0: 不好意思，刚刚被中断了，那我们再继续喽。好，我今天跟我的那个好朋友聊了一件事情哦。他说：“你永远都不知道你不知道的是什么。”这是他原本的认知嘛？他说：“你永远都不知道你不知道的是什么。”我说：“嗯，好，那我们来换了一个论述的方法，我们就可以改变这个认知哦。”他说：“你说。”我说：“我们把他解释成哦，我已经开始试着那些我过去认为永远都不知道的事。”我已经试着开始理解过去那些我永远都不知道的事，那你的行为就完全不一样了。你以前会认为你永远都不知道，就像我小时候会觉得我不可能能够理解这些犯罪的人的心理是什么。对，可是如果是我用这个角度出发，我都不可就不可能像我现在这样到监狱授课。所以我们换个角度，是我已经开始试着了解那些过去我认为我永远都不知道的事实，很有趣吧？这个就是新的行为。跟新的诠释会解释你的思，呃，新的诠释会让你的思想跟行为有了全新的改变跟认知，很有趣哦，所以请大家把它记起来哦，你可以把它抄下来哦。第一句话叫做“你永远都不知道你不知道的事情”，然后下一句话呢，你可以写“我已经开始试着了解那些在过去我认为我永远都不知道的事”。同样一个论点，不同的出发。你的行为跟你的逻辑会完全不同。好，我们继续往后看。一个个体啊，如果透过知觉与周遭的环境接触，接受环境所提供的意义，对吧？一个一个个体会透过知觉与周遭的环境接触，接受环境所提供的意义嘛？就是我们会在环境里面慢慢的去解释自己的存在，而且还有从这边对我们影响到我们怎么看待生命。因此，我们能够训从训练身体的方式里看得出来，这个人。准备接受哪一些来自环境的讯息？那这边的环境呢？我们可以把它再好好的解释一下，叫外在的环境，什么叫外在呢？就包含不是只有这个你的生活周遭，还有你的旁边对你的旁边的人对你所发出的一切的讯息哦。那假设我们留意他人的看与听的方式，以及什么东西能够吸引他的注意力，我们就可以对这个人有更多的了解。那这边呢？书里面的翻译我觉得翻的不大好。他说这就是手势为何重要的原因。我们把手势这个翻译改成惯性动作，这就是惯性动作如此重要的原因哦。他告诉我们一个人如何训练他的知觉及如何使用他们来做表达。每个惯性动作都是有意义的、哦。那我们的惯性动作能不能被培被培养出来？其实是可以的哦。如果你愿意的话，你可以去思考一件事情哦：为什么餐饮业的人的动作都要那么卑躬屈膝？目的只有一个。让大家失去思考的能力，并且让来客的人有更高的这种自我的超的优越感，让他们来这边来做服务，而他们希望每个服务业的人就是尽量以没有尊严的方式去进行。那这个就是我们久了之后，你的你的身体的习惯就会改变。那你现在去思考一件事情哦，你平常帮别人指路的时候，有三个选项，你在想你是哪一个？第一个选项是手心朝下，只比出食指。比那个方向。第二个选项是手心朝上，指比出食指指那个方向。第三个手势是五指并拢，手心朝上引导他。你是哪一种呢？从这个角度就可以知道一个人的个性。如果你是手心朝上指向远方的这样子的朋友，代表你很少做思维，但你的本性呢是好的，没什么对立面。如果你手心朝上指的这个地方的，你自己去看这个动作看起来不是很礼貌，也不是很也不是很。很好看，都是吵架的时候才会把手心向上往外指，对吧？这样子的人通常个性会比较负面一些啦。第三种哦，手心朝上，五指并拢，这个就是有受过专业训练，并且习期待自己用比较做作或者是比较谦卑的角度去和别人互动，这就是我们所谓的惯性动作。所以我们可以观察，有一些人哦、喔，有一些惯性动作就可以理解他这个个性哦、喔。比如说，有的人会不断的抖脚。这有代表了什么？他有可能很焦虑嘛，也有可能他吸毒嘛。然比如说有的人呢就很习惯投低低的，这是他的惯性动作。为什么他会这么做？他不希望跟外界有太多的接触。有些人呢、啊、眼睛张得大大的四处张望，对这个人代表了什么？他愿意跟别人有更多的接触，而且他是一个心理很开放的人。对，但未必是好事哦，理解吗？每个人的惯性动作都会出卖他，就可以观察他很多东西。就我在演讲的时候啊，我很长，这应该有同学遇过，在这个班上我看过这种行为吧。上次在那个云倩跟那个 Linda 他们学校就是这样。我进去了之后，我是先坐在观众席的，然后我在观察每一个人，就可以理解这间学校同学的惯性。对，只要大家都在划手机，就代表平常这些人上课呢都是没有很用心的。对，所以这也是让大家理解哦。如果你要了解一个人更多啊，你的这个心理啊。会影响到你的惯性动作，而这个惯性动作从某种程度上来讲都是对你有意义的、哦。那现在呢，我们能够为这个生理学的定义做补充了、哦。心理呢，心理学啊，透过敏感的身体表征了解个体的态度，懂吗？我们从身体的表征了了解个体的态度嘛，就是从他的行为来了解他的心理、哦。我们亦能够呢看出人类的心灵如何有着极大的差异，一个对环境适应不良啊。难以满足环境需求的身体，通常会变成一个心理的负担，对吧？那因此啊，天生有缺陷的儿童呢，他们的精神发展往往比较迟缓，他们的心理比较难发展，也比较难被驱策，因为他们一直在试着做一件事情，就是控制他的身体往优越的地位发展。但这时候呢，如果他把注意力放在他的本身的缺陷，他就无法进步哦。好，我们继续往下看。如果他们想要获得一样安全的这种安全感，他们的心灵就必须得更加的努力，而且精神必须比其他人更加的集中，所以心理的这个负担呢，会比一般的人还要更重，而且会变得比较以自我为中心，但是呢，也更愿意超越自己。如果今天把一个小孩的注意力有全部放在生理缺陷跟行动障碍上面，他不会去注意自己以外的事情。他会觉得自己没有时间，也没有自由，也没有能力去对别人产生兴趣，所以长大之后呢，他就会有较低的社会感跟合作能力。很有趣哦，但如果他今天的方向改变过来，就不是这么一回事了。后面都会提哦。那生理缺陷呢，会带来很多不方便的地方，而这些不方便的事情，不代表是无可逃避的宿命哦。如果你的心理持续保持活跃、卖力地去克服这些障碍，那么有生理缺陷的这些人啊。有可能会变得和没有生理缺陷的人一样成功，但是说真的、哦，有生理缺陷的小孩子经常能够克服身体障碍之后，会比其他正常的孩子拥有更高的成就。举个例子、哦，有一个小男生哦，天生就有弱势，而且家人都会因为他的弱势就是跟他说：“你看事情不清楚啦。”会更关心他，他有很大的压力。那为了看到东西啊，他就他的视觉的敏锐比同年龄的小孩更加的努力跟专注，于是他就给予有形世界注。注入更多的注意力，而到最后他会发现，他虽然是弱势，可是透过矫正可以看到更多东西。他对于色彩和形状的观察，也比一般的小孩还要来得更加的敏锐。所以，只要心灵愿意找到克服缺陷的方法，那一个不完备的器官，反而能够变成伟大的长处哦、喔。能能够理解吧？这边跟大家分享一个真实的案例，就是我在某一个就业服务站遇到的个案，他是盲人，然后他跟我说。我想要看看你长什么样子。我说你在开玩笑的，陈美没看我长什么样子。但我没有说出来了啊。然后他就说，你能不能把,把你的脸凑凑过来？他就把他的手放在我的脸上，然后再摸我的手。对，他就跟我说，我从来没有看到有一个人的光是如此的，是如此的洁净纯洁的。我说我干，这也太夸张了吧！他妈你唬烂我吗？但后来就发现，真的是盲人在感觉人的时候，如果他愿意啊，他可以感觉到非常细致。所以，他后来第二次来访的时候，我人还没有走到现场，而且那一天我的动作非常轻，我才到门口，门还没有开，他就跟我说：“诶、欸，老师你来了。”我说：“你怎么知道？”他说：“就是一种直觉跟一种感受。”这样能够理解吗？如果你有某个地方是弱的，你就会更认真的去克服它。那我觉得这边我可以以我自己为例子啊，我应该是全亚洲第一个肢体残障的职涯顾问吧？对，就是生涯规划师。那我确实比其他人还要更加的努力。上次我讲过受训的过程啊，人家来这边上课是很容易的，而我要很努力的克服东海大学的这个层层的这个关卡，才能够到这个教室来。所以当我坐下来的时候，我都已经是满身大汗了。因此我在学习上面就会比一般人还要来得更认真，这样能够理解吧？其实我从小到大都是一个有缺陷的人啊，小时候被人家测确诊 ADHD， 然后说疑似有雅思伯格，但是说真的。有些时候，我们的我们的缺陷跟我们的残障是别人定义出来的、啊。也跟大家分享，如果你现在过得不好，或是你身体真的有什么残缺，你要告诉自己，你会遇到的事情会比别人多，也会比别人累，但是你所得到的结果跟你所得到的这个果实，也会比别人更加的甜美跟丰盛。好，那我们会知道，就是很多作家跟诗人啊，有一部分都是饱受失障之苦，因为他们的这个。视觉上的缺陷，让他们更加专心于这个心灵的克服，然后也能够用更细致的方式来观察这个世界。他们的眼睛可以用，可以使用在更好的目标上，懂吗？就是他虽然看得不清楚，但是有时候反而看得不清楚，他可以创造出一般人看不懂的东西，或是一般人看不到的美好。我们现在可以再从左撇子来这个这个个人跟大家分享，大部分的左撇子都会被人家认为他很聪明。这是真的，从小到大我看到的所有左撇子都会被人家说左撇子比较聪明哦。那原因是这个样子的、哦，因为他们会被人家制止用左手写东西，而右手要经过很特殊的训练，才有办法发展出一般人这个右手惯性的这个使用的细致程度。所以你去想一件事哦，如果你是个右撇子，你有可能用你的左手写出一手好字吗？不大可能。但你很难想象这群孩子小时候可能会被压迫，可能会被殴打，所以他会开始很认真的使用他的右手。而这样子就是为什么很多右原本的左撇子的孩子用右手写字的时候，他的写字、绘画或美劳会做得比一般人还要好，因为他在这个过程当中是很认真的去投入的。这样能够了解吧？那唯有希望我们能够对全体有贡献，而不以自我为中心的小孩，才有能才有办法教导自己从自我的缺陷中来补救。如果一心你只想着要摆脱你自身的障碍，那他们就会一直不停地。继续的落后于别人，这个时候我就一定要讲出一些有争议性的话，但是这是我内心的真心话。我自己是生长者，但我真的很难接受生长者去要补助，跟生长者去要加分的这件事情。我们是生长，不是智障，懂吗？像我也一样，我考试从来不用加分啊。我今年去考研 m b 我我也没用生长加分啊，没有意义嘛。那原住民也一样啊，你平定原住民跟人家加什么分？你有没有搞错？懂吗？所以如果你只是。想要摆脱自己的障碍，而不是想着怎么去帮助别人哦，你就会距离落后于人了、啊。你说老师加分这样跟全体共性有什么关系？干你这个傻子！你要是加分，你就代表有一部分人得到不公平的对待啊，理解吗？嗯，所以只有在内心有努力的目标啊，而且达成目标远比眼前的障碍还要重要的状况状况之下，他们才能够拥有更高昂的士气。这个东西我很能理解的原因，是因为我人生最有斗志的时候啊。并不是我在房屋中介赚很多钱的时候，更不是我在海外握有那么大的权力，在管理部门工作的时候，而是在于我躺在床上努力复健的时刻。因为它反而是最难的，因为它反而是最难的。而在那个状况之下，我会变得比平常更拥有更高昂的勇气，而且我我要复健的这个动机不是为了我自己，不是为让我自己以后不残障。当时的想法都是。我的父母养我育我，我的父母养我育我，他们对我这么好，我一定要让自己未来也可以让我的爸妈放心。我曾经有一次听到我爸妈在谈说阿白卡梅安娜，嗯，过来只能当木头喽呢。我听过他们这么讲啊，然后我爸爸讲说还乐还还乐啦，哦，就是担心归担心呐、啊，哦，船到桥头自然直啊，嗯，当时他们很常跟我讲这句话。所以在那个复件的过程当中哦，反而会让我保有很高昂的事情。你们可能很难理解那个复件的过程有多痛苦哦。这里有没有哎，这个有没有朋友有这个十字韧带断裂的经验呢、啊？有吗？啊、哦，没有哦。好，跟大家解释一下，十字韧带断裂的复件就很痛苦了哦。马凯纳， Makenna, 你有断过是不是？有阿松、啊、那个被撞好狠你有做复件吗？有，当时。啊、好，你是。你断你断前十字对不对？对啊。好，那我现在跟大家讲，我断的是前后十字韧带、跟内外侧副韧带，还有腓神经全部扯断，所以我的痛苦是你的八倍。对。咬死我。其实那时候就觉得它很难，所以我充满了斗志，就是越不能做，我越要做到它。所以大家也是一样哦，因为难呢、哦，我们才需要克服；如果不难呢，就不需要克服了。所以如果你的你现在是有障碍的，或是你现在的状况很危急。那你更应该去享受这个过程哦。好，我们继续往后看哦。那这样子的孩子啊，他们的兴趣和注意力啊，要被导往哪里？就这个疑问哦。如果朝自我以外的目标奋斗，他们将会非常自然而然地训练自己，并且自我充实，以达到这个目标。困难对他们而言呢，只不过是成功路上的必须得清除掉的障碍而已哦。我看到这本书，我真的很有感触。我当时手术失败，然后我就一直跟自己讲，我只是还没做到而已，我一定要。好好的站起来，一定要有一天还要回到篮球场上。好，那另一方面呢？如果他们一心只想着自己的限制，或者是与这些限制去抗衡，然后这个只在求解脱，只在于求解脱这个状况，而没有其他的目标，那他们就不能往真正的方向进进展。就会变成我只是想啊，只是希望，但我不去执行啊。就很像左撇子他会开始逃避右左笨右手笨左的现实。不能让笨拙的右手变成巧手，所以你只能透过更实际的练习，以及未来如果做得更好，激励比较就是激励自己目前比较笨拙的这种感受的情况之下，这一只手才能够变得灵巧。也就是说，我知道我自己的右手不不够灵活，我要练习。如果我做得好的话，我就可以告诉自己，我有更进步一些些，我的笨拙感就会更下降。那我这么做是为了什么？为了我的爸爸妈妈不要再当帮我担心，可是我必须得讲哦，爸妈这样子限制左撇子这个行为是错误的。毕竟这本书是好几年前写的，所以现在可能没有这个状况。不过确实当时这些孩子会弃左手来右手使用，就是为了能够能够融入团体，跟为了能够让父母对他放心。所以如果你要一个小孩啊，集合他的力量来克服困难哦，他必须要一个除了自身以外的目标，一个现实。一个对现实、跟对他人、跟合作有兴趣的共同目标，很有趣吧？那这个地方，我用一个很简单的逻辑讲给大家听哦。如果你是生长者啊，或者是你现在有一些与众不同的地方啊，我可以用我的方式分享给大家、啊。我确实很与众不同，在每个地方都一样。不管是像我今天跟那个大陆的那个平台聊聊过，我说那我的更新速度这么快，一天有一期到两期。那你们有办法跟得上我更新的速度吗？对他们说，我们确实很担心，到时候你的节目量这么大，我们审核到上下可能需要三到五天。但是我会愿意一起克服。对他们说，我希望你可以降，他说希望我可以降低更新的频率。但我跟他，我跟他说我做不到。我们在这个沟通当中，我也充分的展现这个逻辑哦。来，我希望你们可以协助我跟接受我，因为我怎么样怎么样怎么样，所以我相信有一天我们一定可以一起达成这个目标。只是还没达到而已。再重复一次哦，我希望你们可以接受我协助我，因为我什么什么什么什么，所以我相信有一天我们一定可以一起完成这个目标，只是还没完成而已。这就是我们上上一本书的读书会的内容嘛。我相信你一定会相信我，不管你相不相信，我还是会相信你。这就是我们所谓的对现实、对他人跟合作有兴趣的目标的一个简单的解释。这样大家能够理解吗？那我们继续，要继续往后看吗？后面要讲的是这个，好吧，讲完好了。今天再花多点时间，不然我这个章节很难切哦。那我们现在要要讨论的是这个尿床的孩子哦。大部分呢、啊，有尿床状况的小孩所获得的这个反应呢，都是激励他继续尿床，而不是克服他。很有趣哈、哦，因为如果这个孩子尿床，你就骂他的话，本来是他就已经很有压力了嘛。那你又骂他，他要承担更大的压力。而有时候你这样子骂他，在他的世界反而是觉得我被你注意到了，我被你关切到了，对。那这样子会变成是他，如果他看你不爽，他就尿床给你看，对你来讲是一种攻击的工具哦。你说哈、啊，他们有这么邪恶吗？啊，这个是一种说法。好、哦，那再换另外一种说法如果啊，你有发现一件很有趣的现象，你就会发现这个说法是完全合理的。为什么很多人啊，你越限制他，他越要做呢？其实是这个样子哦，他在你身上承受到莫大的压力，他会在不自觉当中想要把这个压力还给你，于是就会用反其道而行的方式让你关注到他的需求。只是他有可能自己不自觉哦。那很多这个犯罪的比例啊，哦，很多的警察的儿子都有犯罪的习惯，也不是习惯了、啊，都有犯罪的机会啊。比如说我们最近南投最有名的口交暴徒的父亲就是警察。我怎么会这么做呢？因为他父母呢对他这方面的期许就特别高嘛。还有老师的小孩啊，学校的成绩通常都不是太好，这也是个人经验的、啊。但我必须讲，这书里面提的，并不是我说的、哦。然后还有医生的小孩啊，而且这个医生跟牧师还有神职人员的小孩，往往啊都会对他们施加很多的压力，很有机会在未来呢就会犯下一些错误，或者是尿床的症状会更严重那么一些些。那尿床这件事情，你也可以从某种程度上来认知是小孩子对于你可以控制情绪的唯一的路径哦，这样了解吧？那我们现在来讲，之前我们讨论到梦嘛，那我们来举一个例子，就可以知道梦是如何引起我们的情感的。哦。尿床的小孩，我相信大家也有也有这个经验，你为什么会尿床？很有可能是你梦到自己在厕所了，有趣吧？我相信很多人都有这经验啊。我我有这样子过，可是我没有尿出来。就是我梦到我在厕所了，然后我就尿出来，但我没有尿出很多，就尿那么一点点哦、喔。那举这个例子，尿床的小孩经常梦见他们起床上洗手间，如此一来，他们就有借口可以光证正,正大光明的尿床。一定会有人说，怎么可以这样解释小孩子？他们说，我就要相信他。对，我们相信他。来一句成语解释一切哦、喔，叫做日有所思，夜有所梦，懂吗？你不自觉的一直要自己去尿床，可以引起你父母的注意，但是他自己本身是没有注意到。我最近跟我女儿相处也是这个样子啊。当时她在学校很长很长尿床嘛，然后老师跟我说是因为这个妈妈不在身边的焦虑感所产生的压力。我本来不大信哦、喔，但是后来我真的这么做了，就是以前她在我,我面前说她想她妈妈，我会说那你去找她，你找我干嘛？她说芭比我想打给妈咪，我就说我不要啊，因为那时候我有一阵子很痛恨她嘛。但后来释怀了之后，哎、欸，她妈妈还是不大会打电话给我。但是当我女儿跟我说她想妈妈的时候，我就跟我就跟她说，当你想妈咪的时候，你可以跟我讲，芭比是可以接受的，而且我相信芭比跟妈咪也都很爱你。她说那如果妈咪说不能打给你呢？我说也没有关系，你跟妈咪多说几次，她就会愿意的。果真从那次之后，她就很少尿床了。所以能够理解吧？这并不是强词夺理，而是有真的有它的根据存在的。那尿床的目标有好几个，第一个是让人家注意到你，第二个是让别人服从，然后第三个是能够获得父母的日夜的这个注意。然后有时候呢，也可以拿来对抗父母，而这个习惯呢，其实是一本宣战书，就是你没有看到我真正的需求，于是我用这样子的方式来表达我的意见。但是通常他们年纪很小，所以无法理解他要表达的意见是什么，这能够理解吧？所以呢，这样子方式表达的小孩，代表他承受着某种压力，就像以前我的女儿一样。大体上呢，是他们属于这个丧失注意的地位，或者是被宠爱的小孩。而当时我女儿的状况，应该是她觉得她的需求没有被看到。又或者是家里有另外一个小孩子诞生了，他们很难再取得妈妈全部的注意力。这样子的行为可以解释成我没有像你想的那么大，我还是需要你的照顾，这样能够理解吧？好，那情况有所改变呢、啊，或生理状况不同的时候，我们会他们会选择其他的方式来达成目的哦、喔。有可能会用声音来做接触。什么叫声音来做接触、啊？晚上会哭闹不休，或是晚上说要起来喝奶奶。或者是这个在晚上去打扰大人睡眠，这些背景其实都是一样的逻辑哦。那会发生哪一些症状呢？一部分要看小孩子的身体状况而定，那另外一部分就要看环境了、喔。所以每个孩子的这些脱序的行为跟需求，也都是某种程度上在做抗争。但这个行为并不是只有在你年幼的时候会发生的、喔，有些人会发生在你年长哦、喔。比如说像我姐姐的忧郁症就是这个样子啊。就是他一直以来都比我优秀很多，长得又漂亮，认识我的都知道我姐很正啊。然后我从小到大什么都输他，然后就突然有一天呢、哦，我好像慢慢的变得比他优秀的时候，他突然无法接受这个事实，然后就开始有忧郁的倾向出现。那现在这个事情他已经都控制得很好了，也确实是我们两个在家庭地位之上有某种程度上的交换。以前他做什么，我爸妈都会限制他很多，甚至是他当时念护专也是我爸妈说的。而我念东海大学会计系，确实也是我妈改我的志愿卡，但我从来不鸟我爸妈，我姐却很受我爸妈的限制，而现在却反过来是我姐姐不受爸妈的限制，而换我来承担这个家里所有的期待，很有趣吧？但也因为这样子的角色转换之后，姐姐的病况下降了很多，所以人心是很复杂的。那我也很庆幸自己没有以忧郁的角度来取得别人对我的认同，因为。我认为我自己是一个比较正面积极的孩子、啊，在我的世界里面，我就只有想着我可以帮助别人什么；而在姐姐的世界里面，她一直都很优秀，她只有想着如何不犯错，可是她没有想过如何让别人过得更好。这也确实是她一直以来跟我相处会有一个小小的冲突跟原因，所以有一阵子我很生气她，因为之前我们在做生意上面是有冲突的，也就是她欠了我一笔钱，她没有给我，然后会跟爸爸妈妈说我一直跟她要钱，再到到现在的状况会是。我根本就不在意这件事情啊，因为和他有这个家里争宠的状况，还有妈妈斥爸爸妈妈妈妈斥责我跟姐姐拿这个股东分红的事情，我那时候就下了一个决定，这是六年前的事情哦。我李根希要变得比任何一个人都还要会赚，然后我的情绪状况要比任何一个人都还要稳定，因为我不想让我的爸妈担心，也不想让我姐姐难做，所以我做到了，这样能够理解吧？所以，当你的认知是正确的时候，遇到所有的挫折都能够变成是正确的。只要思维改了，就能够改变一切。好，我们继续往后看。这样子的个案清楚的显示啊，我们刚刚讲那么多例子，心灵的影响完全凌驾于身体哦，对吧？我们从尿床啦，然后从这个别人吸引注意力啦，从左撇子啦，还有这个诶、欸、身障的小朋友的状况来看呢、啊，心灵才能够真正的去驾驭你的肉体。所以心灵呢，不仅影响一个特别生理症状的选择，也支配着影响你全部的外观跟你的体态，相由心生嘛，对吧？我们没有直接的证据可以证明这个假设，而且难以看出这个证明如何成立。但是我们透过这些观察，似乎真的能够让这些事情成立哦，因为这种事情本来就很难被成立，也很难被观测。那这个这个东西，我们再举一个例子。一个羞怯的男孩啊，会反映在他的全部发展里面。羞怯的人，他通常不关心他的生理发展。这书里面说了，或许呢，他不，他不会想象自己能够做得到，结果他就会，他就不会去做足够的肌肉训练跟做良好的饮食习惯，然后呢，会忽视外在世界，把肌肉发展视为正常的表现。其他容许自己有兴趣去做肌肉训练的小孩，在体能上。会比这些隔绝自己的羞怯男孩取得更加的进展，所以看那个人的体态，可以看出一个人的性格。你看走路抬头挺胸的人，就是比较有自信的、啊。那如果这样很萎靡的人呢，通常就是比较不想跟别人接触。我忘记得几年前在演演讲的密友，跟反驳我这个看法，他说：“老师，我也是这样子垂头丧气的、啊，我只是不喜欢站直而已，我并觉我并不觉得自己没自信啊。”我说：“哦。”所以你提出这个问题是要让大家知道你没有自信吗？他说：“对啊，我不觉得自己没自信啊。”那我就跟他说：“如果你真的有自信的话，你根本就不会在意我说这些话。”他就坐下来了，很有趣吧？嗯，如果你真的有自信的话，你就不会去反驳别人說，说别人说你没有自信。之前有一个人啊，我忘记他有没有来，一个孩子来这边跟我说什么，他觉得我书读的不够多，讲话没有什么理论，叫我去念台大的老师的理论课程。那我不会跟他特别解释什么，我也不觉得自己比他矮化，我就说，嗯，我觉得这个课程可能对我没有帮助，但我愿意听听看，这样能够理解吗？所以如果你现在还是有兴趣跟有这个对你外表有期许的话，就代表其实你不是那么羞怯的人，就代表你其实也会愿意跟其他人有更多的接触，但是过多的这个外表的追求，反而会让你流于表象，这样能够明白吧？好，继续往后看。我们就可以得出一个观察的结,结论、哦、心灵影响身体全部的形成和发展，并且反映它的错误或缺陷。我们经常借由身体状况观察精神和情绪问题，看出一个人还没找到满意的方式来弥补身体上的缺陷。我们拿这个内分泌来说，就是我们讲小朋友小时候会有一些。小朋友的这个身心状况比较不稳定的时候，他们在四五岁的时候就会慢慢的安定下来。那这个分泌腺的缺陷呢、啊，并没有对我们的行为发生强制的影响。也就是说，你小时候虽然会在个性上造成一些不同的改变，可是过去小时候的事情并不能百分之百影响到你未来的发展。那什么会喂到？什么叫做真的会对未来产生影响的关键呢？就是整体的环境，还有这个小孩子接收到这个环境的方式。才会真的影响到他未来的发展，这样能够理解吗？这样能够理解吧？好，我们做个中整，心理绝对是驾驭身体的，你的心理下了什么目标，你就会成为什么样子的人，所以就连你的外表也是你自己选择的。对，你说啊，老师，像你这种掰开外表是你选择的吗？嗯，我车祸是意外，对我无法避免。还是有时候你是无法避免某些事情的发生，但是在总归的状况之下，你的外表就是你自己选择的。我要不要换一张我小时候照片给你们看？为了这个，我今天有做这个功课。我们来换一张我小时候的照片哈、哦。这个是我哇，这个好几年前。来，大家就可以重新刷新一下这个页面。这个是我2013年的样子。哎呀，大家更新一下， 2013年的李庚希就长这样，有趣吧？这是2013年的我，相由心生。而、呃、当时的我就觉得自己长这样很帅，那你就可以透过你的练习跟改变，变成你要的样貌。所以最后的最后，提醒大家一句：你的意志会决定一切，所以绝对不要小看你的意志力。这样懂懂吗？心理决定生理的走向，但是。新的决定会被你的身体状况限制住，所以这就是为什么我们要读书跟我们要运动的原因，还有就是为什么我们要锻炼自己意志力的根本。以上就是今天全部的内容，谢谢大家耐心的收听。那我先把录音关掉，然后开放自由问答，答答答答答答,答。